0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, Velo Home 135, ja und nachdem jetzt der Velo jetzt sein großes Comeback gefeiert hat mit Pauken und Trompeten, jetzt auch ja, zumindest das kleine Comeback vom Velo Race, wir hatten ja eigentlich vor, am Ruhetag, am Dienstag noch eine Folge zu veröffentlichen, das hat jetzt leider bei mir äh, krankheitsbedingt nicht ganz so hingehauen, aber jetzt sind wir wieder da und sind da auch gewillt, so die verpassten Folgen wieder jetzt aufzuholen. Und auch heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite. Oder ja, vielleicht ist mittlerweile fast schon kein Gast mehr, sondern meinen ständigen Partner. Hallo, Thomas. Hallo zusammen. Genau, ja. Und bevor wir jetzt wieder so zur älter zurückkommen und da wieder so richtig einsteigen, vielleicht noch ein paar allgemeinere Sachen, was ist in der letzten Woche so ein bisschen so passiert. Und ja, ein Thema, das da in der Jahreszeit jetzt immer aktuell ist und sind, das sind jetzt so Transfergeschichten. Was ist denn da als Spannendes passiert?
1: Ähm, aus deutscher Sicht sicherlich heute die spannendste Meldung, dass Nils Pollitt für zwei Jahre bei Katjuscha unterschrieben hat.
0: Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Äh, ein Fahrer, der das qualitativ auf jeden Fall drauf hat, auch in der World Tour zu fahren. Also bei der Bayern-Rundfahrt, sechster Platz, deutscher Meister U23. Sicherlich ein Mann, der da auch dem Druck da standhalten kann und das ist gleich ein World-Tour-Team. Richtig klasse. Was ich ein bisschen kurios fand, war diese Geschichte dieser Vertragsunterschrift. Also man muss wissen, Nils Pollitt äh, war als da Share jetzt da quasi angeheuert und oftmals bietet ja so eine, An so eine Anstellung als da Share so die Möglichkeit, sich da zu beweisen und vielleicht für so einen Vertrag zu empfehlen. Aber das Komische jetzt bei der Sache war, der hat ja noch nicht ein einziges Rennen für Katyusha da bestritten. Also irgendwie ist es sonderbar, oder?
1: Ja, das ist schon komisch. Da soll ja sein erstes Rennen erst Ende September für, als Stagiär für Katyusha bestreiten. Und ähm, ja, eigentlich ist dieses, dieses Stagia-Dasein ja eigentlich dafür da, dass man sich dadurch erst empfiehlt und dann eventuell einen Profivertrag bekommt.
0: Genau, also ich, was ich mir vorstellen könnte, woran es gelegen haben könnte, dass vielleicht das Interesse an Nils Pollitt so groß war, vielleicht man denke da jetzt vielleicht an das Team äh, Cult Energies Stölting oder auch ans Team Bora, dass Katjuscha vielleicht auch einfach gesagt hat, Mensch, da müssen wir jetzt Nägel mit Köpfen machen, sonst, sonst fährt ihr irgendwo anders.
1: Das kann gut sein, also ähm, ich denke, das ist ein, ist ein hoffnungsvoller Nachwuchsfahrer und da werden sicherlich noch andere Teams Interesse gehabt haben und äh, wird sich Katjuscha gesagt haben, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Genau, und ist jetzt da der zweite Deutsche im Team, also Rüdiger Selig fährt auch noch fürs Team, ich weiß jetzt nicht, ob er nächstes Jahr da auch noch Vertrag hat, aber hilft mit Sicherheit ja auch immer, wenn man da so einen deutschen Ansprechpartner im Team hat. Äh, der Radsponsor mit Canyon ist ein Deutscher, vielleicht hat der Radsponsor da auch noch ein bisschen mal äh, da ein bisschen, so ein, Druck, ein bisschen Druck ausgeübt, das ist aus deiner Sicht auch vorstellbar, so Zeitfahrer, da spielt die Aerodynamik ja auch immer eine Rolle, das Fahrgefühl.
1: Ich glaube eher nicht, dass, dass da seitens von Canyon irgendwie die Finger mit im Spiel waren. Ich glaube, glaube schon, dass das aus freien Stücken von
0: Katyusha geschehen ist. Man hat ja damals bei dem Fall Jascha Sütterlin, hat man ja da ja ein bisschen offener drüber gesprochen, dass da wohl Canyon ja, so einen deutschen Fahrer da vielleicht haben wollte. Und Sütterlin ist ja dann auch zum Movistar gegangen. Vielleicht war, war es ähnlich, vielleicht ein vergleichbarer Fall, aber das werden wir mit Sicherheit jetzt, ja, vielleicht irgendwann mal rausbekommen. Weitere Transfers, also was mich heute gewundert hat, ein Team, das ja zurzeit sehr in den Schlagzeilen ist, positiv äh, mit Tom Dumoulin, es scheint Alpecin, aber die verlieren jetzt einen ganz wichtigen Mann.
1: Ja, Luca Mestek soll, soll das Team verlassen.
0: Ja, und also wer ihn nicht kennt, ein ganz wichtiger Anfahrer für Degenkolb und auch Kittel. Also so eine, ja so der letzte Fahrer, der quasi da noch im Wind steht, bevor dann wirklich die Kapitäne dann rauspreschen. Und hat man dann auch schon gedacht, gut, okay, sieht er vielleicht dann seine Fälle davon schwimmen, so mit Kittel, Degenkolb im Team, also das in die Klassiker besetzt, das in die Sprints besetzt, mit Dumoulin jetzt vielleicht auch den, in den Rundfahrten eher so eine Position, wo man für jemanden fahren muss. Und er hat ja auch bei dieser Ruelta ja schon erlebt, dass er da, teilweise nicht nur seine reine Sprintanfahrerrolle ausüben musste, sondern dann auch schon während der Etappe nachfüllen musste?
1: Nein, dadurch, dass durch die Tatsache, dass Tom Dumoulin sich jetzt immer mehr zu einem guten Rundfahrer herauskristallisiert, wird es bei Giant Alpecin natürlich ganz, ganz eng, das alles unter einen Hut zu bringen. Vor allem, weil man mit Kittel und mit Degenkolb schon zwei richtig gute Sprinter hat. Und ich frage mich sowieso, wie das dann bei der Tour de France funktionieren soll, wenn man quasi drei Ambitionen nachgeht ja Kittel für die Massensprints Degenkolb für die hügeligen Etappe Etappen und ein Tom Dumoulin noch fürs Gesamtklassement
0: ja man hat ja dann auch einen Warren Baggy, der jetzt auch nicht der schlechteste ist auf auf den dann ja auch noch so ein paar Hoffnungen auf dem ein paar Hoffnungen noch ruhen ja wird schwierig auf der anderen Seite wenn man sich dann den Weg anschaut von von äh, Luca Meskes beim einen Team mit Zweck hin zu Orica Greenwich. Ja, da guckt man sich da mal die Sprinter an. Also man muss wissen, äh, Luca Meskesch ist jetzt so ein Fahrer, der auch über den einen oder anderen Hügel drüber kommt, Vielleicht auch nicht so der, der rassige Sprinter, der jetzt so ein Kittel ist. Aber da ist Orica Greenwich ja auch top besetzt. Wir haben da einen Michael Matthews, der dieses Jahr sogar gezeigt hat, dass sogar, sogar so Klassiker wie das Amstel Gold Race was für ihn sind. Ein Caleb Youn, der jetzt bei der Vuelta quasi so ein bisschen seinen Durchbruch auf ganz großer Bühne da geschafft hat. Ein Daryl Impey, der für etwas schwerere Sprintankünfte immer, immer zu nennen ist. Selbst ein Simon Gerrans hat ja schon mal einen Peter Sagan in einem Sprint geschlagen. Also da fragt man sich ein bisschen auch, ja, wo sieht er da noch so seine Nische oder ist es rein das Geld?
1: Ja, ich will, will ihm da zwar nichts Böses unterstellen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, der bei Orica sehr gut ins Muster gepasst hat, weil man, denke ich, auf lange Sicht auch versuchen möchte, da so einen eigenen Sprintzug für, für Caleb Ewan aufzubauen, der dann doch in den nächsten Jahren, wenn alles glatt läuft, sich zu einem sehr, sehr guten Sprinter entwickeln soll. Und da ist so ein Anfahrer wie Mescates, der, ja der sehr gute Dienste leistet, dann Gold wert.
0: Ja, absolut. Also solche Fahrer sind ja auch die das wirklich in dieser Klasse können, sind ja auch heiß begehrt. Also ein Fahrer, der auch in der Vergangenheit ja immer ganz wichtig war für Mark Cavendish beispielsweise, war ja Ranshaw, der da auch immer einen Top-Vertrag da bekommen hat. Und da hat, er, hat man ja auch gesehen, okay, so als Anfahrer eignen sich manche Fahrer ganz schön gut. Als er dann aber bei Rabobank beispielsweise da als Sprintkapitän eingesetzt war, da haben die Ergebnisse irgendwie nicht so ganz gepasst. Auch so ein Gerd Stegmans, damals ein, ein super Anfahrer in seiner Anfangszeit für Robbie McHune hat sogar bei der Tour noch eine Etappe gewonnen, aber in späteren Jahren so als, als, als Sprintchef oder hinten raus dann auch als Anfahrer für Tom da war dann irgendwie so, hat man so gesehen, okay, Anfahrer und selber Sprinten um Sieg ist doch sind doch zwei paar Schuhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem das Beispiel Renshaw zeigt ja, dass, dass manche Fahrer ja dann einfach mit dem, mit dem Druck scheinbar nicht zurechtkommen, oder oder dann doch nicht den letzten Punch haben, um so einen Massensprint dann auch ganz vorne zu beenden.
0: Weitere Transfers, also was, was mit mich jetzt in den letzten
1: Tagen. Wenn wir haben. vielleicht nochmal äh, zum Team Katjuscha zurückkommen. Ja. Ähm, die haben jetzt auch vermeldet, dass sie Jürgen Vandenbruck verpflichtet haben. Und es ist ja so ein Transfer, der mich eigentlich ein bisschen in gewisser Weise wundert, weil ein ist ein Rennfahrer, der mittlerweile er ist eigentlich ein sehr guter Rundfahrer, aber ist mittlerweile eigentlich schon in die Jahre gekommen. Hatte in den letzten Jahren immer mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, hat nicht wirklich gute Resultate abgeliefert. Und jetzt hat man in der Rundfahrerfraktion mit Rodriguez schon einen Chef, der in einem gehobenen Alter ist und holt jetzt mit Pfannenbruch noch einen Fahrer, ja, der nun nicht auch gerade ein Jungspund ist.
0: Will man da vielleicht so in die Dreckrichtung, so nach, de nach dem Motto, <lacht> je Oller, desto toller. Also, mich hat es auch ein bisschen gewundert. Also, ja, Jürgen Vandenbrück, wenn man da jetzt mal so drei, vier Jahre zurückdenkt, eigentlich so bei der Tour de France, so ein fast sicherer top 5 mann also jemand, der da ganz vorne mit dabei war. Aufs Podium hat das nie gepackt, aber zweimal Vierter. Und aber in den letzten zwei Jahren kam dann nicht mehr wirklich viel. Und er hat da ja wohl auch zu seinem Wechsel noch gesagt, ja, ihm fehlt ein Stück weit das Vertrauen. Seiten des Teams in seine Leistungen, in seine, in seine ja, auch in die möglichen Erfolge und er sieht sich da nicht mehr bestätigt. Und was ich ganz spannend fand, war, dass dann mitten Grund war, dass während seiner Verletzung die katyusha verantwortlichen äh, beispielsweise ein José Azevedo und ich meine auch ein Václav Yekimov, äh, sich da immer wieder nach ihm erkundigt haben und dass die sogar zu Beginn seiner Karriere, als er noch für das Team äh, Jus Postel fuhr, da sind die mit ihm im gleichen Team gefahren, oder Discovery Channel, also das Lance Armstrong Team. Und dass das für ihn dann auch nochmal so eine Rolle gespielt hat, genau dahin zu wechseln. Also ist eine schöne Geschichte irgendwie auch.
1: Ja, zum Abschluss seiner Karriere fährt er dann doch nur für das Team, das ihn ganz am Anfang haben wollte. Ein anderer Transfer, der, der in Sachen Rundfahrten vielleicht noch sehr spannend ist, aktuell bei der Vuelta sehr gut unterwegs, Luis Meintchens. Der soll jetzt zu Lampre Merida wechseln.
0: Genau, also ja, Lampre so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, unter ferner liefen, aber fallen doch in der letzten Zeit eher durch so Ausreißerangriffe oder Ausreißeretappensiege auf, als jetzt durch, durch absolute Klasse jetzt wirklich im Man muss man ja einfach so sagen. Also so ein Ruben Plaza bei der Tour, Nelson Oliveira. Jetzt bei der Uelta, das sind jetzt so die Ergebnisse, die da einem jetzt vielleicht noch im Kopf sind. Rui Costa hat so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Selbst ein äh, Raphael Walz, der einen guten, einen guten Start ins Jahr hatte, mit dem Sieg bei der Oman-Rundfahrt, meine ich, ähm, hat dann ein bisschen nachgelassen und ihm wird auch ein Wechsel ein Stück weit nachgesagt. Da hätte man ja dann auf jeden Fall wieder ein, ein Stück weit Bedarf. Also letztes Jahr saß gefühlt, beim Team noch ein bisschen besser aus. Also unter anderem letztes Jahr noch mit einem ganz starken Ulissi, Gut, das hat er nachweislich jetzt andere Gründe, aber er ist jetzt wieder ein Stück weit auf dem aufsteigenden Ast. Aber ich denke mal, mit so einem 23-jährigen Manches, der jetzt wirklich gezeigt hat, er kann bei einer dreiwöchigen Rundfahrt äh, in die Top 10 fahren. Ich denke, das hat er jetzt unter Beweis gestellt, auch bei der Dauphiné schon, macht mir ja nichts falsch.
1: Nein, und ich denke, es ist auch ein Fahrer, der, der viel Entwicklungspotenzial noch hat. Und man hat natürlich den Vorteil, man holt einen jungen Fahrer, der kostet noch nicht so viel Geld wie jetzt ein gestandener, ja, Gesamtklassementsfahrer.
0: Was ich natürlich schade finde, ist dann quasi, dass jetzt der Fahrer, dem ich jetzt vielleicht rundfahrmäßig am meisten zutrauen würde in dem Team, der ein Afrikaner ist, dass der quasi diesem Team dann den Rücken kehrt. Ein Stück weit, ja, es hätte dem Team ein bisschen mehr die Identifikationsfigur sein können, als es jetzt vielleicht ein anderer Fahrer ist, der ihn jetzt vielleicht ersetzen wird. Harvey Kudus wird ja auch im Wechsel so ein Stück weit nahegelegt, also ist nicht vom Team aus, aber zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall und es gibt ja auch das Gerücht oder es schwört gerade das Gerücht drum, dass äh, Mark Cavendish mit einem ja, Sponsor, den er noch mitbringen könnte, auch bei MTN unterschreiben könnte und dann wäre es natürlich ja schon ziemlich weit entfernt von der ursprünglichen Idee, ein afrikanisches Team ja, in Europa zu etablieren.
0: Es ist vor allem auch irgendwie ein Stück weit auch verrückt, wie viele schnelle Männer man da einfach jetzt auch, ich möchte fast sagen, sammelt. Also wenn man da an Matthew, ja. Matthew Harley goss denkt, an und Hagen, an Tyler Farrer, Gerald Ziolek, die jetzt aktuell da ja noch alle fahren, äh Van Rensburg, auch ein relativ schneller Mann, dann noch Cavendish, vielleicht sogar mit Renshaw mit dazu, man weiß es nicht. Also äh, irgendwie wird es dann auch schwierig und dann ja, ich, ich glaube, dann wird das Team auch mehr so, so lagermäßig, also jetzt nicht mehr wirklich so eine geschlossene Gemeinschaft, sondern hat man eben so diesen ausländischen Block der Sprinter und dann noch so seine seine Afrikaner mit dazwischen. so Ja, Sparali muss man auch noch nennen als Sprinter, ja klar, mit der Welter etappe die er gewonnen hat. Ja. Aber da geht es doch weit auseinander, die Afrikaner. Ja, das wird schwierig, wenn man wenn es
1: jetzt so kommen sollte, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also, da hat der sportliche hat die sportliche Leit Leitung eine Mammutaufgabe.
0: Ansonsten ja auch noch bei Katschur vielleicht ein bisschen trau ja gut traurig, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber Kolobniew hört auf, bekommt keinen neuen Vertrag mehr Kolopniew, irgendwie so ein Fahrer, der aus meiner Sicht immer immer mal wieder so da war, ne, der der punktuell ja. immer Top Leistung gebracht.
1: An Kolopnev kann ich mich immer nur erinnern ähm, in Bezug auf Weltmeisterschaften. War immer pünktlich zur WM wirklich in Topform.
0: <lacht> ja, wenn in Sochi jetzt nicht die Winterolympiade, sondern die Sommerolympiade gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch ganz vorne mit dabei gewesen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich kann mich da auch noch an andere Geschichten mit ihm erinnern. Man denke da jetzt an den lüttich den lüttich sieg von Winokurov, ne? Ja. Bei dem Kolopniew dann Zweiter wurde Kolobniew nachweislich der Endschnellere, kann man glaube ich schon sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Oder auch an andere skurrile Szenen, also ich kann mich an ein Jahr in den Ardennen erinnern, als Kolopniev gefühlt bei allen drei Ardennen-Klassikern 10 Kilometer vom Ziel angegriffen hat, sich komplett übernommen hat und am Ende dann gefühlt 30. wurde. Also <lacht> vielleicht auch ein Fahrer, der nicht immer die taktisch günstigsten Optionen da wählt. Das hast du jetzt milder ausgedrückt. <lacht> ja, es, ist, es, es gibt so Fahrer, die es dann mit der Prägstange versuchen und ja, da ist dann vielleicht der Erfolg nicht immer so gegeben. Naja, ansonsten glaube ich, war es das jetzt so, was so vielleicht die etwas größeren Namen angeht. Ich denke, da ist noch einiges Bewegung drin. Auch im einige Namen kursieren da noch. Machen wir da mal einen Deckel drauf. Denkst du, werden wir in den nächsten Sendung immer mal wieder so erwähnen. Ja, ganz neue Meldung oder beziehungsweise eine Meldung von gestern. Der Bund Deutscher Radfahrer hat das WM-Aufgebot oder das vorläufige WM-Aufgebot. Oder ist es schon das, das Definitive? Ich meine, da gibt es noch Ersatzfahrer. Aber auf jeden Fall das WM-Aufgebot bekannt gegeben für die WM. Hast du da schon mal einen Blick drauf werfen können?
1: Ja, also es gibt mehrere Optionen. Also man hat natürlich mit ja, André Greipel, John Degenkolb ganz klar Zwei starke Fahrer für den für einen eventuellen Sprint, aber auch natürlich mit mit so Toni Martin, ein Mann, der ja das Rennen schwer machen kann, also eine Attacke reiten kann. Oder auch ja mit Simon Geschke, noch ein Fahrer in der Hinterhand, der auch im Finale eine gute Rolle bei einem Klassiker immer spielen kann.
0: Ja, ich glaube, eine ähnliche Rolle kann man Paul Martens und vielleicht mit Abstrichen dann auch so einem Paul Voss zukommen lassen, die dann vielleicht... In der früheren Runde vielleicht mal so eine Attacke mitgehen, einfach um so ihre taktische Rolle da zu spielen. Was mir noch auffällt, ich denke so, einen guten Gäschke wird wahrscheinlich noch eine relativ freie Rolle haben. Ich könnte mir vorstellen, so ein Fröhlinger ist dann vielleicht so der persönliche Buddy von Degenkolb, genauso wie vielleicht Sieberg dann so der persönliche Helfer dann von Kreibler ist. Also, die haben dann beide noch jeweils einen Fahrer dabei. Ja, und ansonsten, der Kurs, also, mehr als, als 50 Höhenmeter am Stück oder 40 Höhenmeter am Stück gibt es da jetzt nicht auf einmal, aber dafür gibt's da so zwei, drei Anstiege pro Runde, teilweise Kopfsteinpflaster. Also generell was, wo man sagen kann, okay, das könnte für Greipel und Degenkolb ja auch wirklich was sein.
1: Ja, wobei es sehr spannend wird. Sollte es, sollte es wirklich zu einem Sprint einer größeren Gruppe kommen und tatsächlich John Degenkolb und André Greipel mit in dieser Gruppe sein? Wer fährt da A für wen? Und B, kriegen die beiden das auf die Reihe, sich gegenseitig den Sprint
0: anzufahren? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da einer für den anderen anfährt. Kann, nicht. Ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube, äh, dafür ist die Rivalität zwischen den beiden einfach zu groß. Und ich glaube, keiner ist jetzt aktuell in der Situation, dass er sagt, das macht er für den anderen. Ich glaube, der endschnellere Mann bei einem Reihensprint ist immer noch Greipel. Gut, jetzt weiß man nicht, wenn es ein paar Mal über Kopfstandpflaster geht, ob da vielleicht jetzt schon ein John Deenker, ja, nicht so viel Kraft verbraucht oder nicht so viel Ausdauer liegen lässt wie ein Kreipel. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, ihr habt beide eure gleichwertige Chance.
1: Ja, aber es muss ja eine, eine Mannschaftstaktik geben, beziehungsweise ja, eine Order, wer für wen, für wen letztlich im Sprint gefahren wird. Also das müsste man ja theoretisch intuitiv entscheiden Und die Fahrer müssen von sich aus ja auch sagen, ich fühle mich heute richtig gut oder lass mal lieber sein, ich fahre heute für den anderen Sprinter den Sprint an.
0: Ich glaube, das ist bei den beiden ganz schön schwierig. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so dieses freundschaftlich-kollegiale Verhältnis, ohne da etwas zu sehr rein interpretieren zu wollen. Ich glaube, allein aufgrund der vergangenen deutschen Meisterschaften beispielsweise, als Greipel da zweimal gegenüber Degenkolb erfolgreich war, dass da doch eine, eine Rivalität da ist. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch sagt, Degel, du kannst fahren für dich. Dass man sagt, halt, wenn Sieberg noch dabei ist, beispielsweise Greipe, wird vom, wird vom Sieberg der, der Sprint angefahren. Ich weiß es nicht. Idealerweise ist am Ende nur noch, was heißt idealerweise? Einfacher wäre es am Ende, wäre nur noch einer dabei, ne? Ja, ist, ist halt
1: in gewisser Weise ein Pulverfass, was man sich da ins Aufgebot geholt hat. Wobei es auch natürlich viele Chancen
0: bietet. Ja, aus meiner Sicht dann wieder verwunderlich. Zeitfahren, zwei Startplätze, Toni Martin natürlich gesetzt, will die ganz große Re Revanche da erreichen. Und dann ist da jetzt wieder Nikias Arndt, der zweite Mann. Ist jetzt nicht zum ersten Mal, wobei ich mir denke, Mensch, das ist ja eigentlich ist ein starker Fahrer. Aber ein Fahrer, den ich mir doch noch eher im Straßenrennen gewünscht hätte, weil ganz ehrlich im Zeitfahren Top 15 wird das ja voraussichtlich ja nicht.
1: Nein, denke ich auch eher nicht. Und ja, da wäre ein zweiter Fahrer wie zum Beispiel Patrick Kretsch, denke ich, doch eher angebracht.
0: Genau, einfach auch um vielleicht Kräfte zu sparen. Und wenn ich mir das beispielsweise angucke, dann denke ich, wenn ich mir dann die U23-Fahrer anschaue, da Gerade im Zeitfahren für mich auch wieder verwunderlich. Ne? Also da hat man einen Lennart Kemmer, für mich überragender Fahrer, im ersten Jahr da gleich U23, deutscher Meister. Klar, dass so ein Mann gesetzt ist, aber da habe ich ganz klar mit einem Nils Pollitt als zweiten Starter gerechnet. Ja, ist er jetzt aber nicht. Maximilian Schachmann fährt da, auch ein sehr guter Zeitfahrer, von daher kein Verlust. Aber da hätte ich mir dann gedacht, Mensch, in, in so einem Fall, Warum dann nicht Nils Pollett vielleicht beim Zeitfahren der Elite anmelden? Warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Was hat er zu verlieren? Das ist immer die Frage. Ich denke nichts.
0: Genau, wenn man da natürlich die Besetzung beim U23-Straßenrennen anschaut, da steht jetzt Nils Pollett drin. Er ist auch deutscher Meister der U23 im Straßenrennen. Vielleicht sieht er da vielleicht so auf dem Parcours vielleicht sogar die größeren Chancen. Will er sich da vielleicht sogar ein Stück weit schonen? Ist das... Denkbar?
1: Ja, das ist, das ist rein spekulativ, denke ich. Also ich glaube nicht, dass er da mit dem Gedanken spielt.
0: Ansonsten das U23-Team ganz stark mit Jan Dieteren, Ein schneller Mann, Schachmann, der die Doppelbelastung da auf sich nimmt. Nils Pollet, ein Mann, wenn der sich vielleicht Ende des Rennens mal löst, der dann halt auch einfach diese Klasse hat, sowas halten zu können. Und Jonas Koch. Ganz interessanter Mann, wo ich echt gespannt bin, wo der nächstes Jahr fahren wird. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass er da auch höherklassig fahren wird. Also da denke ich, unter Pro Conti oder World Tour wird er da auch nicht fahren. Kann ich, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Also auch eine richtig starke Saison gefahren. Und dann Lennart Kemner, wahrscheinlich ein Stück weit dann auch zum Erfahrungssammeln. Aber aus also dem Sicht, ganz, ganz starkes Team, wo ich, wo ich doch dem einen oder anderen da auch eine vordere Platzierung wirklich zutraue.
1: Ja, wird spannend zu sehen, wie man das, wie man das auch wieder mannschaftstaktisch im U23-Rennen unter
0: den einen Hut bringt. Ja, das ist, du sprichst an, immer ganz schwierig. Da startet man jetzt nicht wie bei den Herren mit neun Fahrern, sondern mit fünf Fahrern. Das macht die, macht natürlich mega schwierig, so ein Rennen zu kontrollieren. Eigentlich fast unmöglich. Man sieht das mal in Ausnahmefällen, wie es beispielsweise letztes Jahr bei der WM als als quasi das australische Team das ganze Rennen lang quasi geführt hat. Am Ende hat es da nicht nicht zum Sieg gereicht, weil die entscheidenden Attacken am Ende konnten sie dann nicht mehr parieren. Aber ja, da da ist wohl Angriff die beste Verteidigung in so U23-Rennen. Ist aber auch schön aus meiner Sicht.
1: Ja, klar, das macht es macht es für den Zuschauer auf alle Fälle spannender. Und vielleicht noch eine, eine Meldung aus den letzten Tagen, die zu dem Eliterennen der Herren ganz ganz interessant war, ist, dass äh, Fabian Cancellara nicht antreten wird. Ähm, man musste die Vuelta jetzt wiederum vorzeitig beenden, aber diesmal aufgrund einer Virusinfektion. Vorher hat er sich ja zweimal in diesem Jahr, ähm, ich glaube, einen Rückenwirbel gebrochen und ja, da ich, hat er zuletzt ein sehr interessantes Interview ge gegeben. Er hat gesagt, ähm, ja, er könnte sich zwar nochmal aufrappeln, aber es ist einfach, er hat nicht mehr momentan die Kraft
0: dafür. Und es ist sehr, sehr schade, weil es auch wirklich ein Kurs wäre, der ihn ja wirklich liegen würde. Muss man ja auch echt, echt mal so sagen. Er hat auf diesen Kurs ein Stück auch hingefiebert, jetzt wirklich dieses Jahr ein Lörner nach dem anderen. Und es ist doch fraglich, ob er nächstes Jahr, ich meine, es geht da.
1: Nächstes Jahr soll, soll, ja, ja, soll ein Sprinterkurs sein. Und das wäre jetzt eigentlich für Cancerara, die letzte Chance gewesen, sich seinen letzten Traum Weltmeister zu werden, noch zu erfüllen. Aber ja, Ende 2016 hat er ins Auge gefasst, aufzuhören.
0: Genau, Rio wird wahrscheinlich ein Stück weit zu schwer sein, der Olympiakurs. Von daher, ja, was, was soll man sagen? Also eine Chance hat er vielleicht dennoch. Und Fabian Cantillara darf man jetzt nie gänzlich abschreiben. Aber ja, auch wenn er kein Weltmeister wird, ich denke, es gab genügend große Fahrer, die nie Weltmeister wurden. Ich denke, mein Lieblingsfahrer, dem wird ein ähnliches Schicksal blühen. Aber ja, trotzdem ganz starker Fahrer. Ich meine, man gewinnt nicht einfach so mehrmals Paris-Roubaix. Die, die Runde von Flandern, Mailand, sanremo auch einmal gewonnen. Also mit einem Fahrer, der die letzten 15 Jahre da absolut an der Weltspitze mitbestimmt hat. Definitiv, ja. Okay, jetzt nach, nach dem ganzen Vorgeplänkel, dann aber wirklich zum eigentlichen Thema unserer Sendung. älter ja, und da hatten wir jetzt ja, wie gesagt, schon eine, eine kleinere Zwangspause. Wir hatten das letzte Mal vor der, ich nenne es jetzt mal der Bergankunftstrilogie miteinander gesprochen und steigen dann gleich wieder ein. Die Etappe, mit der es dann losging, äh, Etappe 14 meine ich, Vitoria nach Fuente del Chivo.
1: Genau, es war die, die erste von diesen drei Bergankünften, die dort aufeinander folgten. Und ähm, ja, es war an dem Tag mal wieder eine, eine Ausreißergruppe, die den, die den Sieg unter sich ausmachen konnte. Und ähm, ja, was mich auch ein Stück weit gefreut hat, weil er sehr lange in dieser Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, sein, dass sein Fahrer gewonnen hat, ähm, ja der im letzten Jahr für viel Furore gesorgt hat.
0: Genau, bei der Tour vor allem ein Fahrer, der von sich immer mal wieder in Ausreißergruppen rede oder in Erscheinung getreten ist, sagen wir es so. Alessandro De Marchi, der auch mit Toni Martin schon das eine oder andere Gefecht ausgetragen hat. Und der, der immer wieder unter Beweis gestellt hat, an so einem einzigen Tag ist er wirklich ganz vorne und fast kaum zu schlagen, oder?
1: Ja, es ist so ein, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein, ein Nachfolger des, des Barodeur-Königs Thomas Böckler fast schon, weil im letzten Jahr ja, bei der Tour und auch bei der Dauphiné war er wirklich fast tagtäglich in Ausreißergruppen zu sehen.
0: Genau, also ein ganz starker Mann. Wie gesagt, liegt jetzt schon einige Tage zurück, deshalb würde ich sagen, gehen wir da ein bisschen im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch. Interessant an dem Tag noch, wie gesagt, eine Bergankunft, aber entscheidende Abstände gab es eigentlich erst auf den letzten paar Kilometern und ein Fahrer, der sich erholt gezeigt hat, war noch Nairo Quintana dann.
1: Ja, der konnte dort, ja, an den Favoriten hat er den stärksten Eindruck gemacht und was spannend war an dem Tag, Fabio Aro hat attackiert, ist auch weggekommen, aber konnte das Ganze dann nicht halten und wurde dann von Quintana und Rodriguez wieder eingeholt und sogar noch
0: überholt. Ja, und noch, noch dazu, Tom Dumoulin, fast schon, wie immer möchte man es fast meinen, hat sich wieder stark äh, geschlagen, ist in der Gruppe mit Valverde und Dani Moreno angekommen, also auch auf der Etappe wieder ganz wenig Zeit verloren. Gehen wir weiter zur nächsten Etappe. Ja, Etappe 15. Mal wieder ja. mal wieder der alte Burrito.
1: Ja, es war eine Etappe, wo ich dachte, es wird ein super, super, super schweres Finale, aber im Schlussanstieg sah es eine lange Zeit so aus, als wären es die flachsten 13 Prozent, die ich je gesehen habe. Nur die letzten, ich glaube es waren die letzten zwei Kilometer, die dann richtig schwer waren und das war natürlich ein typisches Ding für einen Purito Rodriguez, der dann, ja, guten Kilometer vom Ziel, glaube ich, war hat er attackiert und, ja, hat dann relativ souverän mit zwölf Sekunden vor Rafael Maika
0: die Ankunft gewonnen. Genau, ein Fahrer, der auf der Etappe ausgerissen war, Heimat zu Belli, das sah auch relativ lange relativ gut aus, also hatte da einen gewissen Vorsprung rausgefahren. Ja, und der der Schlussanstieg muss ich wirklich auch sagen, also es war dann doch lange, für lange Zeit zu so einem Rollerbergen, Tom Dumoulin, hat man fast so erholt im kleinen Peloton fast mitfahren sehen. Und ja, wirklich erst auf den letzten zwei Kilometern ging es dann doch steiler berg an. Aber das sieht man dann auch mal, auch binnen kürzester Zeit, und es waren ja dann wirklich nur diese zwei Kilometer, hat dann Rodriguez 51 Sekunden auf Dumoulin gut gemacht mit den Zeitbonifikationen. Schnell dann auch mal gleich über eine Minute. Also da geht schon noch was. Aber Tom Dumoulin hat den Rückstand doch... In Grenzen halten können. Im Vorfeld hatte man, meine ich, vermutet, ja, er wird da ein bisschen mehr einbüßen.
1: Wobei er selber zugegeben hat hinterher, dass es von ihm eigentlich ein, ein Fehler war, dass er, als er am Ende der Gruppe fuhr, versucht hat, nach vorne zu fahren. Ähm, das hat ihm zu viel Kraft gekostet. Und ähm, ja, er hat dadurch vielleicht ein paar Sekunden mehr verloren, als
0: er sich das dann gedacht hätte. Aru wieder, ja, hat... hat ja. Hat jetzt nichts Groß verloren, sage ich mal. Aber wieder mit so einer ähnlichen Situation. Er ist da als Rodriguez da angetreten ist, so erstmal hinterhergegangen, hat dann aber auch sich minimal übernommen und musste da noch ein paar Fahrer äh, passieren lassen. Und ich kann mir vorstellen, hätte da vielleicht so ein, zwei Sekunden vielleicht erstmal so ein bisschen verloren. Hätte da vielleicht hinten raus um die Bonifikation eher noch was zulegen können. Also vielleicht taktisch auf der Etappe auch nicht ganz stark, oder?
1: Nein, das, wirkt, das wirkte wirklich nicht, nicht sehr glücklich. Wobei man sagen muss, äh, als Rodriguez da losgefahren ist, da, da war eigentlich klar, dass der die Etappe gewinnt. Das ist ja das ist ja, ähm, bei so einem Bergsprint ist Burrito Rodriguez wie ein Sprinter, den man von der Leine lässt.
0: Ja, genau, da sagt man es einfach und los und dann, dann, dann ratatatatatat. Rat, rat, rat. Ja, und auf der nächsten Etappe sollte es eigentlich so weitergehen. Also von den Steigungsprozenten, die absolute Burrito Rodriguez-Ankunft, also hinten raus. Mit, mit Steigungsprozenten, ich glaube, fast bis zu 30 Prozent. Ob es dann wirklich so viel war, kann ich jetzt am Bildschirm nicht beurteilen. Man ich glaube, das können sich, wir alle nicht. Man hat sich da wirklich auf ein Feuerwerk einfach gefreut. Ne? Also, dass da die Favoriten sich wirklich duellieren und sich da die Kante geben. Im Nachhinein, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von der Etappe. Ja,
1: es war die Etappe wurde von einer Ausreißergruppe dominiert und man musste zwischenzeitlich ja schon fast Angst haben, dass das Peloton aus der Karenzzeit fällt, <lacht> denn die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich über 20 Minuten Vorsprung und ja, aber dann hat man hinten dann doch ähm, von Seiten Astana hat man dann ähm, relativ scharfes Tempo angeschlagen und am vorletzten Berg da haben dann die Ausreißer so ein bisschen gebummelt und dann hat halt Frank Schleck gemerkt, na gut, jetzt müssen wir wieder ein bisschen dagegen halten. und hat dann am vorletzten Berg schon schon die Gruppe sukzessive nach und nach auseinandergefahren und dann im Schlussanstieg ja konnte ihm nur noch dieser kleine Kolumbianer Rodolfo Torres folgen, aber das dann auch nicht mehr lange.
0: Ah, muss man schon sagen, war schon eine klasse Vorstellung von Frank Schleck. Er hat auch, wenn man sich das mal angeguckt hat, er hat ja auch am letzten oder am Schlussanstieg viel mehr als eine Minute hat er ja dann auf die Favoritengruppe ja auch nicht verloren. Ne? Also da war ja der.
1: der Sehr Rund, wenig, ja.
0: Also da fuhr er ja wirklich fast das ähnliche Tempo, muss ich sagen. Eine Leistung, die ich ihm, wenn ich die bisherige Saison betrachte, auf keinen Fall zugetraut hätte.
1: Nee, aber ja, gut, die Saison ist wieder ein bisschen unglücklich für ihn gelaufen, weil Höhepunkt war eigentlich wieder auf die Tour de France ausgerichtet. Aber die musste dann auch verletzungsbedingt absagen und ja, gut, Frank Schleck ist mittlerweile auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und in den letzten Jahren, ich glaube, sein letzter Profisieg war vor einem Jahr oder vor zwei bei der luxemburgischen Meisterschaft, also, also ist also auch nicht die Welt, die er jetzt nach seinem Comeback, nach der doping gewonnen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch Vertrag hat, auf jeden Fall, falls er keinen hat, ein ganz großes Argument, da nochmal seinen Vertrag zu verlängern. War, war richtig, richtig stark. Ein Fahrer, der jetzt nach, nach der Tour jetzt weiterhin zeigt, dass es danach nicht mehr so wirklich reicht, Pierre bei der Tour noch einen ganz starken Eindruck hinterlassen, jetzt hier fast drei Minuten dann aus der Ausreißergruppe auf Schleck verloren, da wäre es doch dann besser, diese Saison zu beenden, oder?
1: Ja, wobei ich kann mir gut vorstellen, dass er selber vor der Vuelta nicht so recht ja, wusste, wo stehe ich jetzt nach der Tour, wie ist die Form noch und wollte sich wahrscheinlich ja einfach probieren und gucken gucken, was geht und ja, man sieht halt, dass, dass der Dampf aus der Tour nicht mehr da ist bei ihm.
0: Ja, ansonsten bei den Favoriten. Dafür, dass es jetzt so ein brito anstieg war, kam da dann doch erstaunlich wenig, möchte ich fast meinen. Aber er hat die zwei Sekunden aufgeholt, die er aufholen musste.
1: Ja, es waren die entscheidenden zwei Sekunden, weil er lag ähm, vor der Etappe, meine ich, eine Sekunde hinter Fabio Aro und hat sich dadurch dann das äh, Führungstrikot geholt. Ja, von Rodriguez konnte man ja, im Vorhinein eigentlich auch nicht mehr an dem Tag erwarten. Es war zu erwarten, dass das erst auf den letzten zwei, drei Kilometern, wo es dann richtig steil ist, probiert. Aber von den anderen Teams, von den Favoriten, war es dann doch ein bisschen enttäuschend, dass man Tom Dumoulin erst so spät angegriffen hat.
0: Genau, und er hat sich da aber auch wieder wieder gut geschlagen, also da einige Fahrer, die man vielleicht höher hätte einschätzen können, Moreno, Pozzovivo, Valverde, Chavez, alle hinter ihm reingekommen und spätestens da mal gemerkt, okay, mit dem Mann, mit Tom Dumoulin werden wir uns bis, bis zum Ende der Vuelta beschäftigen dürfen, beschäftigen müssen
1: wobei Astana hat eigentlich den ganzen Schlussanstieg über Tempo gemacht und man hat so ein bisschen falsches Spiel mit den anderen Favoriten getrieben, weil Landa ist vorne die ganze Zeit eigentlich ja ein gleichmäßiges Tempo gefahren und Aro hing eigentlich am Ende der Gruppe die ganze Zeit. Und da konnte man eigentlich darüber spekulieren, hat Aro jetzt eine Krise und Landa schlägt vorne nur ein gleichmäßiges Tempo an, damit es nicht so unangenehm wird? Oder, ja, plant Fabio, Aro dann doch zum Schluss noch einen Angriff? Und er kam dann ja nochmal, aber es war irgendwie rätselhaft, warum er da wieder so weit hinten rumgegondelt ist.
0: Ja, vielleicht hat man da gehofft, dass vielleicht sich andere Fahrer nochmal an die Spitze setzen und man die da noch so ein bisschen auspowern kann. Im Nachhinein kann man jetzt nicht in die, in die Köpfe gucken, vielleicht ist er auch ein bisschen weiter hinten gefahren, um sich Tom Dumoulin anzuschauen, aber ich weiß nicht, ob, ob das dann wirklich so realistisch wäre.
1: Aber es, es ist ja auch zu sagen, zu dieser Etappe, die, die mit vielen, vielen Bergpässen gespickt war, es war mega hart, aber ich denke, es hätte größere Zeitabstände zum Schluss noch gegeben, hätte man das Rennen an den vorherigen Bergen ja härter ausgefahren. Also hätte man mehr Tempo gemacht, dann, dann wäre natürlich eine höhere Ermüdung schon im Schlussanstieg da gewesen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich dann doch noch die Zeitunterschiede ja vergrößert hätten.
0: Ja, die Zeitabstände, die man auch wirklich auf Tom Dumoulin im Zeitfahren hätte brauchen können. Also es war dann... Der Ruhetag und dann kam wirklich der große Auftritt von Tom Dumoulin. Die Etappe, auf die er die ganze Zeit hingefiebert hat und die er dann auch bravourös hinter sich gebracht hat. Mit einem Sieg, Zeitfahren in Burgos, 38 Kilometer. Ja, eine Minute auf den zweiten. Das war ja schon wirklich dann ein Ausrufezeichen.
1: Ja, absolut souverän. Und Tom Dumoulin ist da seiner Favoritenrolle ja total gerecht geworden. Und ja, von den Favoriten, von den anderen Favoriten... Gab einige Enttäuschungen, aber ja, der beste von den anderen Favoriten war eigentlich Valverde, der nur 1 8 verloren hat und auch Quintana hat sich sehr beachtlich
0: geschlagen. Ja, also Quintana muss ich sagen, für mich auch noch mit die größte Überraschung. Also man hat schon von Valverde auch bei der Tour de France das ein oder andere äh, gut Zeitfahren gesehen. Er war, da meine ich, beim Zeitfahren am Mont-Saint-Michel war er auch mal so Elfter. Wenn man jetzt da mit reinrechnet, dass bei der Ruelta jetzt nicht die allerbesten Zeitfahrer jetzt, jetzt Tom de Molin mal ausgenommen am Start sind, hätte man vielleicht in Topform mitrechnen können, dass er das, obwohl er jetzt schon ein bisschen ausgelaugt war, trotzdem noch gebracht hat, war für mich ein bisschen überraschend. Auch ein Fabio Aro, muss ich sagen, ganz so stark hätte ich ihn jetzt nicht, nicht so eingeschätzt, also weniger als zwei Minuten auf Tom de Molle, noch noch stark gehalten. Ja, aber der Fahrer, wo man wirklich sagen muss, bei dem ist es schon chronisch, dass er da viel einbüßt. Rodriguez, der sich ja fast dann schon um alle Chancen beraubt hat mit einem Rückstand von über drei Minuten.
1: Ja, bei Purito Rodriguez, ja, da wird man das nie mehr hinkriegen, dass man den zu einem passablen Zeitfahrer macht. Und man sieht ja auch einfach, ja, die Art und Weise, wie der da auf dem Rad sitzt und mehr oder weniger hin und her eiert. Dann da, da sieht man schon, dass im Gegensatz zu Tom Dumoulin da eine viel geringere Kraftübertragung da ist. Und auch so bei anderen Favoriten wie Valverde oder auch bei dem Fabio Aru da, da sieht man ja, dass die zumindest ein bisschen größer sind und durch ihre Hebel viel mehr Kraft als ein Rodriguez auf die Pedale bringen können.
0: Ja, also konnte man mit Rechnen irgendwie dann doch so ein Schicksal, dass man ihm auch nicht wünscht. Also er war jetzt bei einigen Rundfahrten. Immer recht gut gelegen, teilweise auch schon kurz vorm Sieg. Und dann hat ihm so das Zeitfahren ein Stück weit nochmal das Genick gebrochen. Wollen wir mal hoffen, oder ja was heißt hoffen, mal abwarten, wie es diesmal ist. Also ganz raus ist er da jetzt noch nicht. Wenn man mal kurz das Gesamtklassement nach der Etappe zusammenfasst. Tom de Dumoulin hat es um drei Sekunden geschafft, nochmal ins rote Trikot zu schlüpfen vor Aru. Dritter dann Rodriguez mit 1,15. Maika, vierter, 2,22. Und ein Quintana, dann noch mit 2,53. Also, wenn man jetzt mal davon ausgehen könnte, dass im Normalfall die Leute auf den Plätzen 2 bis 4 doch die deutlich besseren Bergfahrer sein sollten. Zumindest noch eine Ausgangssituation, aus der man mit einem klug gewählten Angriff oder mit einer Teamtaktik noch Chancen auf den Sieg hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es kommen oder kamen und kommen ja noch Etappen, die, ja, zumindest den Angreifern ein sehr gutes Terrain bringen.
0: Ja, und jetzt sind wir dann auch schon langsam am heutigen Tag, also jetzt sind wir erstmal noch, noch am gestrigen Tag, da gab es eine Etappe mit so zwölf Kilometer vom Schluss, nochmal so einen Anstieg der ersten Kategorie und da konnte man ja, na doch, vielleicht so die ein oder andere Attacke von, von Favoriten erwarten.
1: Ja, und es kam dann ja auch zu, zu einem <lacht> relativ heftigen Feuerwerk. Also Astana, die sind da, ja, haben sich dann so sozusagen als Leader-Mannschaft gesehen und haben dann die ganze Zeit das, das Feld von vorne versucht zu zerlegen und dann hat irgendwann Fabio Aro angegriffen und sich da den Draht wirklich aus den Ohren gefahren. Was natürlich interessant war, vorher Rodriguez, der hat es auch probiert, hat erst einen Mannschaftskollegen vorne weggeschickt und ist dann selber hinterhergefahren. Aber das Ganze hat dann ja, Astana mehr oder weniger zunichte gemacht, indem man gesagt hat, gut, wir übernehmen jetzt quasi, ja, fahren als Zweitplatzierter dem Drittplatzierten hinterher und wollen unseren zweiten Platz da nicht verlieren. Es wäre spannend gewesen, hätte dann Astana gesagt, ähm, du, Tom Dumoulin, da fährt jetzt der der Dritte, Rodriguez, schau mal, was du machst.
0: Ja, ich denke mal auch ein ähnliches Bild, wie man jetzt auch heute da noch erleben durfte, aber da kommen wir dann noch später drauf. Ja, wieder mal so eine Ausreißergruppe und muss ganz ehrlich sagen, ist doch irgendwie langweilig, oder? Also immer wieder diese Ausreißergruppen, die dann durchkommen, also. Wobei, äh, an
1: dem Tag einmal zu Beldia war wieder dabei und da hätte man es ihm wirklich gegönnt, aber man weiß halt von einem, ja, einmal zu Baldia, der gefühlte 40 Jahre alt ist, dass er dann doch im Sprint gegen einen Nicolas Roach dann nicht mehr die wirkliche Chance hat.
0: Genau, Roach ist ja schon von den, wenn ich jetzt mal so die, die bergfesteren Fahrer da nehme, mit einer echter schnellsten. Also da, da gegen den würden jetzt nur wenige der, der Gesamtklasse Favoriten da jetzt auch wirklich im, im Sprint gewinnen. Also vielleicht ein Rodriguez, Valverde wahrscheinlich, aber dann wäre es wahrscheinlich schon noch schwierig. Dani Moreno nehme ich mal jetzt auch noch dazu, aber ansonsten Stimmung, ja, wirklich, aber er ist einer der schnelleren. Und ja, spannend war es am Ende noch. Ja, Gonzalves, der auch ein schneller Fahrer ist, der, der hätte da fast nochmal aufschließen können, kam am Ende mit 18 Sekunden Rückstand ins Ziel. Da hatte ich, da hätte ich mir dann noch so ein bisschen Action vorstellen können, weil den hätte ich gerne im Sprint gegen Roach mal gesehen. Also, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen offener gewesen. Ja, ich glaube, das wäre die große Unbekannte in diesem, in diesem Dreier-Sprint gewesen und kann gut sein, dass da auch ein Roach den Kürzeren gezogen hätte. Ansonsten, was dann auf der Etappe, also vorweg, die, die Favoriten kamen zeitgleich ins Ziel, was da dann schon ein bisschen entbrannt oder entfacht wurde, war der Kampf dann ums grüne Trikot, meine ich. Also, Valverde hat sich dann auch wahrscheinlich auch besonnen, ja, Podium im Gesamtklassement oder gar der Sieg, ist jetzt wahrscheinlich weg. Was ist das Trikot, was man noch am ehesten abstauben kann? Also Teamwertung haben sie gestern übernommen. Damit kann man wahrscheinlich von ausgehen, dass sie dann auch im Endklassement der Teams dann in Madrid da aufs Podest dürfen. Aber wo kann man noch sein eigenes Trikot oder seine eigene Wertung gewinnen? Ja, und da lag das Punktetrikot am nächsten. Hat er auch schon gewonnen. Und dann hat er deshalb auch im Sprint um Platz viermal mal reingehalten und hat sich jetzt bis auf zwei Punkte an Rodríguez rangeschoben und ich denke, das könnte noch so ein richtiger Kampf werden auf den nächsten zwei Etappen.
1: Ja, es, es spielt sich so im Windschatten dieses dieses äh, Gesamtklassements-Kampfes um das rote Trikot ab, aber dadurch natürlich auch für, für viele dann vielleicht nicht verständlich, warum dann Jan Valverde auf so einer Etappe dann noch für Platz 4 sprintet, wo es dann keine Bonifikation mehr gibt, aber auf jeden Fall bis zum Ende ganz, ganz spannend.
0: Genau, und wenn ich noch eins anfügen darf, auch so eine Wertung, bei der Valverde in den letzten Jahren immer mal wieder so vorne mit rumgefahren ist und auch mal das Trikot trug, die Kombinationswertung. Und ich habe mich dann auch mal in den letzten Tagen mal so reingefuchst, mal angeschaut, okay, wo liegt er denn in der Kombinationswertung? Und dann bin ich plötzlich darauf gestoßen, er ist in der Kombinationswertung gar nicht gewertet, er hat nicht einen einzigen Bergpunkt und das, das hat mich dann wirklich überrascht. So, er liegt jetzt mittlerweile auf Platz 6, Platz 2 in der Sprintwertung, aber kein Bergpunkt. Irgendwie dann doch ein Stück weit. Überraschend, also ganz weit weg. Okay. Ja, und dann, ja, schließlich die heutige Etappe. Also. Ganz grob gesagt eine ähnliche Etappe wie gestern, auch wieder so ein Berg, so 15, 20 Kilometer vom Ziel, nicht ganz so steil, nicht ganz so schwer wie auf der gestrigen Etappe, dafür dann heute auf den letzten 1, 2 Kilometer noch 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 ansteigend und so eine, ja, so eine, so eine Etappe, die vom Ziel her auf jeden Fall schon öfters bei der Vuelta aufgetreten ist, Zielankunft in Avila und da hatten schon einige bekannte Spanier schon mal eine Etappensieg geholt.
1: Genau, ja, von mir in Erinnerung ist noch sehr gut die Vuelta-Ankunft von 1999 in Avila, glaube ich, als, als Jan Ulrich damals die Vuelta gewonnen hat.
0: Wer hat damals die Etappe gewonnen, weißt du das noch?
1: Das weiß ich nicht mehr so genau, aber das, das war auf jeden Fall die, die gleiche Ankunft. Also die hatten damals, ähm, ja, sozusagen sind da auch zu dieser Stadtmauer über dieses Kopfsteinpflaster hochgefahren und ähm, ja, auch ein sehr schönes, sehr schönes Finale, was, fürs Auge, was hergeboten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man fährt da zwei, drei Kilometer, also die, die Stadtmauer ist so zwei, drei Kilometer lang. Man fährt da ein ganzes Stück lang entlang und dann biegt man da nach rechts ab und dann hat man da so 500 Meter, 800 Meter, irgendwie so, so lang Kopfsteinpflaster ansteigend. Und das war dann auch so der Moment, wo es heute dann nochmal so richtig zur Sache ging. Also vorweggenommen, Spitzengruppe kam wieder durch heute. Zwar keine 20 Minuten vor den anderen, aber am, am Ende dann so 16, 17 Minuten vom Feld. Sieger am Ende ein junger Franzose, Gougar, meine ich, oder Gougeot oder... Gougar. Gougar, ja. Mit einem ganz starken Antritt. Bei den Favoriten hatte dann auf dem... Berg der zweiten Kategorie, weil Werde einiger also oft oder öfter mal da attackiert, mit mangelndem Erfolg am Anfang, dann später konnte er sich mal absetzen, nahm einen kleinen Vorsprung mit in die Abfahrt, auch mit in den kleinen Schlussanstieg, aber wurde dann eingeholt und da immer wieder bei dem Thema, dass quasi nicht Tom Dumoulin nachgefahren ist, sondern dann eigentlich schon, ja, am Anfang war es Tinkoff-Saxo, am Ende Astana, aber da, da scheint man sich wirklich absolut gegenseitig ja, zu neutralisieren.
1: Ja, aber es ist, denke ich, finde ich auch irgendwo ein Problem des, des modernen Radsports mit Funk etc. Und dann ist es halt so, dass dann wirklich ja der Zweite dem Dritten nachfährt, der Dritte dem Vierten und so kannst du, so kannst du als, als Dritter oder Vierter halt nicht äh, einen Leader, der wie Tom Dumoulin eine ja, nicht so stark besetzte Mannschaft an seiner Seite hat, kannst du nicht in Schwierigkeiten bringen, wenn, wenn solche Spielchen dann die ganze Zeit laufen und jeder versucht, seinen, seinen Platz im Gesamtlassmo zu verteidigen, anstatt dann wirklich mal vielleicht den Leader herauszufordern.
0: Genau, also was ich mir gedacht habe, war das vielleicht, weil Werder auch attackiert hat, um, um einfach mal die anderen zu fordern. Und vielleicht Quintana dann für morgen in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Ne? Also dass er den quasi so ein bisschen außen vor lässt, alle anderen müssten arbeiten. Oder auch, wenn, wenn Valverde jetzt heute im besten Falle vielleicht so 30 Sekunden gewonnen hätte, dass er sich in eine taktisch gefährlichere Position gebracht hätte, so nach dem Motto, wenn er morgen früh attackiert, dass halt andere eher ihm nachfahren müssten und dafür damit vielleicht so eine Situation für Quintana sich eröffnet aus der heraus Quintana dann vielleicht später nochmal eine, eine, eine harte Attacke setzen kann. Also dass es so eine rein taktische Attacke vielleicht auch war.
1: Ja, mit so ein bisschen weniger Rückstand wäre es natürlich dann einfacher, Morgen irgendwie mit einer frühen Attacke die anderen Favoriten unter Zugzwang zu bringen. Wobei heute im Finale war es der doch teilweise echt merkwürdig, fand ich, dass das ein Valverde dann ganz vorne gefahren ist und dann plötzlich ein Quintana auch mal irgendwie in die Führung gefahren ist.
0: Ja, es, es sah wirklich komisch aus. Also Es gab auch Seitenwind, also wie stark der jetzt war, weil, weil sie jetzt auch nicht die zwischen zwischendrin haben, ganz stark geweht. Aber ich glaube, im Nachhinein wäre die bessere Variante gewesen, einfach am Schlussanstieg mit zu attackieren und dann vielleicht auf diesem Wege da vielleicht ein paar Sekunden gut zu machen. Weil am Ende gab es ja sogar noch Sekundenabstände, aber die haben dann andere rausgefahren.
1: Ja, Tom Dumoulin, der hat... Ja, an so einem Anstieg, der ihm eigentlich sehr gut liegt, hat dann ähm, ist sehr gut positioniert worden von vom John Degenkolb unter anderem unten rein auch und hat dann einfach, ist drüber gefahren, Vollgas voll rausgefahren und ja, hat dann ein paar Sekunden noch auf Fabio Aro rausholen können.
0: Genau, also man hat da deutlich gemerkt, so ein Aro fühlt sich jetzt auf dem Kopfsteinpflaster, nicht ganz so zu Hause wie jetzt so ein Tom Dumoulin, Tom Dumoulin auch mit, mit wirklich mit Degenkolb und noch einem Fahrer da wirklich, äh, die ihm da das Feld da bereitet haben. Aus meiner Sicht ganz stark, dass ein Dehnkölb sich da wieder rangekämpft hat, hatte, weil er war am Anstieg da schon mal zurückgefallen. Vielleicht auch ein, gutes, ein guter Hinweis, so ein gutes Indiz, gute Vorahnung jetzt auch für die, für die WM. Also da kann er bestimmt ja, einiges erreichen, zumindest die Form scheint zu passen. Vielleicht auch ein gutes Vorzeichen für Sonntag, für die Schlussetappe. Aber das zeigt auch, alle ziehen da an einem Strang, auch schon schon ist da bereit zu so sein, Teil dazu beizutragen, dass Tom Dümmler am Ende der erfolgreich ist und ja, hat Aru da drei Sekunden abgenommen. Was ich mich im Nachhinein gefragt habe, war wäre es nicht besser gewesen, äh, Giant Alpecin hätte die Etappe versucht zu kontrollieren. Ich sehe das Team jetzt, was die Besetzung am Berg angeht, nicht stark. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die morgen am ersten Berg quasi schon komplett auseinanderfallen, Tom Dumoulin auf sich alleine gestellt ist und wäre da vielleicht nicht heute die Möglichkeit da gewesen, die Helfer nochmal so richtig einzuspannen und dann am Ende vielleicht sogar noch diese 10 Sekunden Zeitbonifikation für einen Sieg für Tom Dumoulin reinzuholen oder vielleicht auch eine Etappensieg mit Degenkolb.
1: Ich denke schon, also da hast du nicht ganz unrecht, denn ja, morgen ist, wenn, wenn die anderen von Anfang an richtig Vollgas geben, dann wird ein Tom Dumoulin sowieso, egal ob das Team jetzt heute sich mehr verausgabt oder weniger, wird er recht schnell isoliert sein und da hätte man heute es besser vermeiden können, irgendwie so eine riesen Gruppe wegfahren zu lassen, sondern vielleicht irgendwie drei, vier Fahrer, die man kontrollieren kann und es war ja von vornherein eigentlich abzusehen, dass ein Dumoulin doch, doch dann stärker als ein Aro an so einem kurzen Kopfsteinpflaster Anstieg ist und so hätte man vielleicht noch, ja, vielleicht noch zehn Sekunden mehr dem Fabio Aro da draufpacken können. Also es ist ja. auf jeden Fall eine Überlegung wert gewesen. Ja, Warum ]当然. man das nicht gemacht hat, weiß ich nicht.
0: Vor allem 24 Fahrer sind, sind dann halt einfach nicht mehr zu kontrollieren. Okay. Wenn man jetzt gesagt hätte, man fährt ja jetzt so lange nach, bis vielleicht nur noch fünf Fahrer vorne sind, hätte ich mir unter Umständen auch vorstellen können, dass hinten raus vielleicht sogar das eine oder andere andere Team gesagt hätte, Mensch, wir führen da jetzt mit. Ob das dann jetzt ein der team gewesen wäre für einen Valverde, ob das vielleicht dann, ja, welche Teams wären denn da noch denkbar gewesen, ein ein Team Katiuscha, vielleicht für jetzt für Moreno Rodriguez, aber der wäre ja wäre vielleicht sogar noch Unterstützung da gewesen. Ne? Also aus meiner Sicht jetzt nicht so ganz glücklich. Diese drei Sekunden sind jetzt schön, aber es hätten wahrscheinlich mehr sein können.
1: Auf jeden Fall, ja, das hätte man ein bisschen besser vielleicht taktisch
0: anstellen können. Gut, das jetzt zum, zum Geschehen bis heute. Jetzt befinden wir uns am Vorabend der, ich nenne sie jetzt mal der entscheidenden Etappe. Vier Bergwertungen, vier Bergwertungen der ersten Kategorie, allerdings keine Bergankunft. Was erwartet uns morgen?
1: Ja, vier Bergwertungen der ersten Kategorie, wobei erste Kategorie bei der Vuelta immer ein bisschen ja, relativ zu sehen ist, weil es gibt schwere erste Kategorien und etwas leichtere und ja, morgen der, der, letzte Anstieg vor allem, der so, ja, wie weit ist das? ist sind elf, na, elf Kilometer vom Ziel fängt erst die Abfahrt an. Also es folgt, es, es ist der, der Erstkategorieberg ist äh, bei Kilometer 158 erreicht und dann erst bei 164 kommt dann erst die Abfahrt. Also es gibt nach dem letzten Anstieg noch so ein Flachplateau dass so ein paar Kilometer geht und das, das ist natürlich auch noch ein spannender Faktor. Aber natürlich die Tatsache, dass zwischen dem zweiten Erstkategorieanstieg und ja dem dritten Berg ein ziemlich langes Flachstück ist, macht das Ganze dann auch ein wenig, ja, will nicht sagen unsexy,
0: aber schwer dann von Anfang an zu attackieren. Ich finde es taktisch einfach eigentlich eine sehr, sehr spannende Etappe, so teamtaktisch vor allem. Also weil allein so dieses sechs Kilometer lange Flachstück oder fast sieben Kilometer lange Flachstück vom letzten Berg der ersten Kategorie bis es in die Abfahrt geht. Wenn man da oben raus attackiert am kategorisierten Anstieg und hat da noch so einen Helfer, der noch relativ frisch ist, kann das locker eine halbe Minute bringen auf den, den Verfolger, der vielleicht keinen Helfer mehr hat. Und wir wissen zu so gut, dass Tom Dumoulin wird da vorne keinen Helfer mehr haben. Alle anderen werden möglicherweise einen da vorne haben. Und Ich kann mir gut dieses Szenario vorstellen, äh, dass Katyusha, vielleicht of saxo Movista, dass die ihre 1-2-Helfer vorschicken und dann lass mal am, vielleicht sogar schon am zweiten Berg, am Puerto de la Mocuera, einen Valverde oder einen Quintana, vielleicht auch einen Maika oder einen Moreno, vielleicht auch einen Rodriguez attackieren und Tom Dumoulin vielleicht um 10 Sekunden distanzieren und die haben dann in der Abfahrt jeweils 1-2 Helfer dabei, dann wird es ganz kritisch.
1: Und dann wird es kritisch, wenn Tom Dumoulin dann, dann isoliert ist, dann, dann wird das sehr schwer haben. Und ja, ich denke, so, so ein Team wie auch Astana, das sind zwar jetzt nur ein paar Sekunden, die Fabio Aro zufahren muss, aber wie will er Tom Dumoulin loswerden? Man hat gesehen jetzt in den, in den Anstiegen der ja, letzte Bergmorgen ist nun auch wieder nicht so schwer, da wird der Dumoulin nicht los und ja, da muss man schon mannschaftstaktisch operieren, sprich ein oder zwei Mann vorne rausschicken und dann ja, eventuell als als Team Astana dann am, am vorletzten Berg, entweder da in der schnellsten Passage oder in der Abfahrt versuchen, sich mit mit aro leicht abzusetzen und dann vorne zu einer Relaisstation aufzuschließen. Anders anders wird man, denke ich, Tom Dumoulin morgen nicht schlagen können.
0: Also ich denke eigentlich, dass fast nur einer Taktik wirklich zum Erfolg führen könnte, also entweder er fühlt sich so stark, dass er sagt, ich, ich, ich kriege diesen Tom Dumoulin alleine in den Griff, was wirklich sein könnte, vier Anstiege der ersten Kategorie sind jetzt halt nicht so, wie so ein Anstieg vor zwei Tagen, oder eben er schickt da 1 zwei Fahrer da vorne in die Ausreiß-, Ausreißergruppe, da denke ich jetzt vielleicht an so einen Luis Leon Sanchez und vielleicht noch so einen Diego Rosa, und dann sagt er einfach, okay, wir schlagen jetzt hinten ein hartes Tempo an, bis Tom Dumoulin isoliert ist. Und dann Harakiri-Angriff mit Landa und Aru. Mal gucken, wie lang Tom Dumoulin mitfahren kann. Und dann aber nicht mehr das Tempo immer hochhalten, sondern einfach immer Attacken, quasi so, so Nadelstiche einfach. Weil ich glaube, damit hat sich vor zwei Tagen Astana ein Stück weit ein Eigentor geschossen. So dieses gleichmäßige, hohe Tempo ist, glaube ich, das, worauf sich ein Tom Dumoulin sehr gut einstellen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist, ist ja eher ein Fahrer. ja, Ich sag mal in Anführungsstrichen ein Diesel, also jemand, der, der ein gleichmäßiges Tempo mag. Und wenn man, wenn man ruckartig das Tempo verschärft, dann, dann könnte ein Dumoulin da eher Probleme haben, als wenn man da jetzt die ganze Zeit gleichmäßiges Tempo fährt. Was natürlich spannend ist, ist die Frage, was passiert da heute Abend noch in den Teamhotels, weil es wäre natürlich ganz spannend zu sehen, wenn sich jetzt zum Beispiel so zwei Teams wie, wie Katjuscha und Movistar zusammenschließen und ja, die haben beide zwei, zwei Fahrer jeweils mit Moreno und Rodriguez und mit Quintana und Valverde, die relativ, ja, noch in Schlagweite, sage ich mal, liegen und die von Beginn an eigentlich was ausrichten könnten in dieser Etappe und wenn die wirklich zusammenspannen, dann wird es für einen Tom Dumoulin wirklich schwierig, das Ganze zu kontrollieren.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Tom Moulin jetzt nicht alle Fahrer da wirklich kontrollieren kann. Also man hat vorgestern gesehen, er konzentriert sich da doch schon sehr stark auf Fabio Aru. Problem ist halt einfach, wenn jetzt Astana bei so einer Aktion jetzt ausgeschlossen wäre, dann würden die wahrscheinlich nachfahren, ne? Das ist halt die
1: Frage, ja. Und wenn, Ja gut, da müsste man halt einfach mal bei Astana auch das das Risiko eingehen, dass da wirklich äh, die ein bisschen weiter wegkommen, aber die haben ja einen gewissen Rückstand und dann könnte man ja sagen, wir lassen jetzt erstmal Tom Dumoulin sich müde fahren und setzen dann mit Aru noch einen drüber.
0: Ja, möglicherweise. Ja, also ganz spannende Etappe morgen. Also wirklich, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht die Etappe, wo ich jetzt ähm, ja, wo ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, dass es schon mal so eine Etappe bei einer dreiwöchigen Rundfahrt in den letzten Jahren gab mit so einer Ausgangssituation.
1: Es, er, es erinnert mich ein wenig an die letztjährige Tour des Suisse, als Toni Martin im, im Führungstrikot war und quasi auch keine Mannschaft an seiner Seite hatte, dann glaube ich, von Matthias Frank und äh, Rui Costa am vorletzten Anstieg angegriffen wurde, hatte dann aber nicht, ja, wollte dann nicht total im roten Bereich gehen und konnte das nicht mitgehen und ja, wurde dann von den Mannschaftshelfern mehr oder weniger aus dem Trikot gefahren
0: noch. Wobei, ja, vielleicht muss man da schon noch sagen, Tom de Moulin. Macht einen stärkeren Eindruck, gibt vor allem auch am Berg, als jetzt ein Tony Martin vielleicht letztes Jahr bei der Tour de Suisse gemacht hat. Also da hat er es doch auch eher so durch Zeitfahren. Oder ja, irgendwas.
1: und es gab ja bei der Vuelta, wenn man mal so zurückblickt, auch 2005 gab es mal eine ähnliche Situation, da, da war Dennis Menschow, die lange, lange Zeit im goldenen Trikot war das ja damals noch, und er hatte quasi auch, ja, Wenig Mannschaftsunterstützung und dann damals gegen diese Übermacht von Liberty Seguros mit Roberto Eras. Und da hat man es dann auch auf einer ähnlichen Etappe, hat man es dann letztlich geschafft, durch mehrere Fahrer vorne einen, einen Mensch auf einbrechen zu lassen.
0: Also, ich bin wirklich heiß auf die Etappe. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja, was ich, was ich mir vor allem wünschen würde. Bitte keine Ausreiseankunft, oder?
1: Nein, und vor allem ist die Zeitbonifikation. Morgen sind ja viel zu
0: wertvoll. Genau, und jetzt im Ziel 10 Sekunden. Alleine das würde ja reichen, ähm, mal blöde überlegt. Aru gewinnt die Etappe, Tom Dumoulin wird, wird Dritter. Was passiert denn eigentlich dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann zählen die hundertste Sekunden,
0: ja. Das ist ein Zeitpunkt. Müsste man vielleicht dann auch nochmal gucken. also Es wäre ja sogar denkbar, dass es dann auf der letzten Etappe da noch um Bonifikationen geht, ne? Also da, da, da wären ja die die wirrsten äh, Gedankenspiele wären da ja möglich. Morgen natürlich dann auch wieder, wie auf jeder Etappe, eine Zwischensprintwertung. Die liegt relativ spät. Das heißt, falls da noch, äh, falls da eine Ausreißergruppe vielleicht schon wieder eingeholt wäre oder die Favoriten da zusammen wären, könnte es da unter Umständen auch zum Sprint der Favoriten schon kommen. Da könnte es nochmal zu einer Verschiebung kommen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass es nicht durch einen Defekt oder durch einen Sturz entschieden werden soll. Also es wäre wär echt schade, wenn so ein Tom Dumoulin durch einen Sturz 20, 30 Sekunden verlieren würde, weil ich glaube, da sind wir uns einig, wenn er die mal verloren hat, dann kommt er nicht mehr ran, weil dann hat er einfach nicht mehr die Unterstützung von anderen Teams, die er sonst hätte, oder?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und ja, das, das Risiko hat man natürlich, wenn man wenn man dann nicht so eine starke Mannschaft hat, dass wenn man mal einen Defekt hat, dann muss man halt warten. Da hat man nicht schnell einen Helfer, der einem das Rad geben kann.
0: Witzig fand ich ja vor allem auch, es kam so in den Medien so ein Stück weit, das Gerücht hoch, dass äh, Team Lotto NL Jumbo da so ein bisschen so die eine Unterstützung für Tom de irgendwie da angekündigt hatte und dann wurde irgendwie gemeldet, ja, das sei aber vom Reglement jetzt nicht zulässig, pipapo, Sei es drum, ich habe mir dann auch mal überlegt, selbst wenn es zulässig wäre, wer aus dem Team sollte ihm eigentlich am Berg da eine Hilfe sein? Also
1: ja, das, das wird schwierig. Vielleicht ein Bertjan Lindemann, der eine Bergankunft gewonnen hat, aber das war ja aus einer Ausreitergruppe.
0: Ja, ansonsten wird es wird's wirklich schon sehr, sehr schwierig. Da müsste man schon überlegen, okay, welcher aber Fahrer fährt vielleicht nächstes Jahr dann auch fürs das Team Giant Alp beziehung kann da jetzt so ein bisschen in Vorleistung treten.
1: Aber was mir jetzt noch im Nachhinein vielleicht auffällt oder was eine interessante Komponente gewesen wäre. Jetzt mal rein theoretisch durchgespielt, ähm, Astana hätte jetzt noch einen Vincenzo Nibali dabei, der vielleicht nicht in Topform gewesen wäre, aber der natürlich ein exzellenter Abfahrer ist. Der hätte natürlich morgen noch ganz andere Optionen für
0: einen Aru eröffnet. Absolut, also klar habe ich vorhin auch schon dran gedacht, es ist nicht nur Nivali, sondern auch Tiralongo, ne? Man muss, ja. muss sich mal vorstellen, was für ein starkes Team aus jetzt hier eigentlich am Start hat. Die haben mit, mit Aru und Landa, ich sag mal, in Topform zwei der Top 5 Bergfahrer jetzt bei dieser Vuelta am Start. Luis Leon Sanchez, der sich klasse präsentiert, Diego Rosa, der sich klasse präsentiert. Dann jetzt noch ein Terralongo und Nibali dazu. Hui, wenn da jetzt Nibali jetzt auch nur noch ansatzweise im Gesamtklassement interessant wäre, sagen wir mal, er wäre jetzt fünf Minuten zurück, nur mal um eine Zahl zu nennen. Ne? Wenn ich den am ersten Anstieg attackieren lasse, ne? <lacht> gefühlt die Hälfte der Etappe geht ja bergab. Allein das wird es ja schon schwierig machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man hat. Beim Giro d'Italia ja auch gesehen, es war vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber eine ähnliche Situation. Alberto Contador hatte da ja auch nicht das stärkste Team und Astana war auch ähnlich übermächtig. Aber ja, ich finde, man hat letztlich auch den Giro-Sieg dann so ein bisschen durch taktische Fehlentscheidungen vielleicht sogar hergeschenkt. Ja, und bin ich gespannt, ob die das morgen besser machen werden.
0: Ja, also ich meine, gut. Die Situation, als als Landa beispielsweise mit Zacharin da zusammen in der Ausreißergruppe war und Landa sich dann geweigert hat, weiterzuführen, im Nachhinein hätte er einfach Vollstoff weiterfahren sollen. Zakarin wäre wär sowieso geflogen, weggeflogen. Also so Situationen gibt es einfach, ja. Vielleicht wollte auch das Team, dass Aru den zweiten Platz da insgesamt macht mit dem Etappensieg. Man weiß es jetzt nicht. Ja,
1: und es waren halt mehrere Sachen, dass das auch ein Lander am Montirolo dann auf auf Aru noch warten musste und wäre dann voll gefahren. Ja, es ist spannend gewesen zu sehen, äh, spannend gewesen zu sehen, ob ein Contador da noch angekommen wäre, aber es ist halt alles rein spekulativ. Aber sie haben ja morgen die Chance das
0: besser zu machen. Aber meinst du, dass das vielleicht so ein Stachel bei einem Lander noch so tief sitzt, dass er morgen sagt, Mensch, ich habe jetzt, vielleicht hat er seinen Vertrag schon unterschrieben, offiziell verkündet. Das meine ich noch nichts, dass er sagt, nö, ich spiele jetzt einfach morgen, als hätte ich einen schwachen Tag und mache das mal alleine. Ich bin da jetzt ein Stück weit sauer, oder?
1: Ja, ich kann es mir ein Stück weit schon vorstellen, aber es ist natürlich auf der anderen Seite immer so. Zum einen sieht man sich immer zweimal, vor allem im Radsport im Leben. Also, wenn, wenn nächstes Jahr eine Situation sein sollte, dass dann irgendwo ein Lander um den Rundfahrtensieg kämpft und da Unterstützung braucht, dann ja, wird, es, äh, <lacht> wird es eventuell eine Retourkutsche von Astana geben und zum anderen natürlich auch für das neue Team. Die bekommen, ja, die können sich dann ja auch ihren Teil dazu denken und ja, haben dann schon Fadenbeigeschmack, wenn sie so einen Fahrer ver
0: verpflichten dann. Absolut, ja. Ja, in, im Fokus ist ja ein Stück weit der Team Sky ob die noch auf ihren Ruf achten, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, auf der anderen Seite, ja, gerade gra in der aktuellen Situation, wenn man sich das überlegt, ja, Froome raus, Njewet vielleicht auch nicht ganz so stark, da wäre so ein Roach auch schon verletzt, genau, weit zurück in so einer Situation. Landa wäre natürlich eine Premium-Lösung. Also von daher denke ich auch, dass er da noch seine Chancen bekäme, auch wenn ich schade finde, dass er bei bei Mugis da wahrscheinlich nicht unterschreiben wird. Ja, okay, die nächste Etappe haben wir jetzt quasi ein Stück weit besprochen. Und dann bleibt ja nur noch die Schlussetappe.
1: Ja, die Schlussetappe in Madrid. Also es ist eigentlich traditionell mit einer Tour de Neur und einer Sprinterankunft zu rechnen. Aber da es im Gesamtklassement noch sehr knapp zugehen könnte, könnte auch schon der Sprint bei Kilometer 45,6 sehr spannend werden.
0: Würdest du es, äh, egal wie es jetzt morgen ausgeht, einem Fahrer, der sich mit einem Sieg an der Zwischensprintwertung noch mal einen Platz, egal ob das jetzt Platz zwei auf 1, Platz 3 auf zwei, Platz 4 auf drei geht, ähm, der sich da noch verbessert, würdest du das dem Fahrer übel nehmen oder würdest du einfach denken, ja gut, das ist jetzt im Rahmen des Reglements zulässig und vertretbar?
1: Nein, ich, ich finde das absolut äh, zulässig und auch, ich finde es eigentlich schade sogar, dass so Schlussetappen von Rundfahrten immer mehr oder weniger, ja, sportlich nur minderwertig sind, weil, weil halt einfach die ersten 50, 60 Kilometer traditionell gebummelt wird. Aber es gab ja auch schon so... So Szenen, zum Beispiel bei der Tour de France 2005 war das, glaube ich, als ja. ein Vino Kurov einem Leibheimer da noch den, den fünften noch glaube ich, weggeschnappt hat. Oder es war auch früher ähm, auf den Champs-Élysées gab es mal eine, eine Schlussetappe, als Berna Hinault wirklich das ganze Feld auseinandergefahren hat noch und dort wirklich eine One-Man-Show abgezogen hat. Also es ist immer noch ein sportlicher Wettkampf und ich finde daran überhaupt nichts Verwerfliches, wenn sowas
0: passieren sollte. Genau, also 2005, für die, die es nicht mitbekommen haben. Damals gab es bei der Tour für Zwischensprintwertungen noch sechs, 4 und zwei Sekunden. Äh, Levi Leibhammer war, glaube ich, vor dieser Etappe, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es waren, aber so einige Sekunden vor, vor Vinokurov. Und Vinokorov hat bei den Zwischensprints, damals gab es noch zwei oder drei Zwischensprintwertungen pro, pro Etappe, hat da regelmäßig reingehalten. Ja,
1: und er hat ja dann auch die Etappe gewonnen.
0: Genau, er war dann, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, ob er mit den Zwischensprints alleine vorbei gewesen wäre, aber da gab es schon wilde Dis und heftige Diskussionen zwischen den Teamchefs. Da hieß es dann die ganze Zeit, ja, nee, wie du Kurve fährst, ist jetzt um die Punktewertung gegangen. So, natürlich <lacht> äh, stimmt es nicht. Aber in dem Moment, in dem er die Etappe gewonnen hat, muss man sagen, war dann auch der Deckel drauf, weil da gab es 20 Sekunden für und äh, man kann ihn ja keinem Fahrer verbieten, dass er um den Etappensieg fährt. Von daher war das ganze Vorgeplänkel quasi, ja, für die Katz.
1: Ja, man muss da als Favorit, äh, muss man auch seine Konkurrenten bis zum Schluss, wirklich bis zur Ziellinie in Madrid aufpassen.
0: Ja, Favorit für Madrid, würde ich jetzt mal sagen, Er <lacht> Muss, oder? also
1: Ja, es ist der einzige, ja, richtige Weltklasse Sprinter, der eigentlich verblieben ist und wenn, wenn er sich da nicht wieder irgendwie einbauen lässt oder aber ja, keinen wirklich schlechten Tag hat, dann dann sollte er, falls es einen Massensprint gibt, das Ding auch abschießen, denke ich.
0: Blöd gefragt. Angenommen, ähm, Tom Dumoulin kann diese Rundfahrt nur noch gewinnen, wenn er im Sprint am Ende unter die Top 3 kommt. Meinst du, ein, ein Degenkolb würde einem Tom Dumoulin auch einen möglichen Sprint anfahren, also quasi nochmal alles versuchen, irgendwie vielleicht letzte Rille da noch doch noch den Rundfahrtsieg, oder denkst du, ja, beim Schlusssprint, da gibt es keine Chance und da fährt Degenkott lieber für sich.
1: Ich glaube nicht. Also selbst wenn es der Fall wäre, dann würde man es vielleicht Vielleicht eventuell sogar versuchen, für Tom de Müller zu fahren im Sprint. Aber Tom de Müller hätte in einem, in einem Massensprint hätte der, da gäbe es immer noch drei Leute, die immer, immer schneller wären als ein Tom de Müller im Sprint. Also ich glaube nicht, dass der da irgendwie eine Chance hätte auf eine Zeitbonifikation.
0: Vielleicht dann eher so mit so einer taktischen Maßnahme, man baut einen Sprintzug auf mit fünf, sechs Leuten an Zweiter Position Moller und wenn er dann an der Reihe ist, gibt er Vollgas und die drei, vier dahinter, die lassen plötzlich aus und lassen sich so ein bisschen rollen und somit schafft man vielleicht so die Situation, dass er mal so zwei, drei schnelle Kilometer fährt und vielleicht dadurch nicht mehr eingeholt wird.
1: Das wäre ja wäre vielleicht eine einzige Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass sich da ein Team Astana dann noch überrumpeln lässt. Also keine Ahnung, wäre es jetzt zum Beispiel ein Fahrer wie Cancellara? Der, der ja nicht der schnellste Sprinter ist, aber der einfach eine sehr, sehr hohe Endgeschwindigkeit hat, dem würde ich das durchaus zutrauen, dass, dass wenn man da so einen Sprintzug aufbaut und dann irgendwo mal ein Loch reißen lässt, dass, dass der dann noch die Rundfahrt gewinnt. Aber ich glaube, das, das ist fast unmöglich, sowas zu realisieren auf der Schlussetappe noch.
0: Na, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich denke, nach morgen wissen wir ja beide mehr. Es ist wahrscheinlich, wird es nicht so sein, dass es noch so ganz... Knapp wird, also um eine Prognose zu wagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Tom de Molin morgen noch im roten Trikot ist, also zumindest am Ende der Etappe.
1: Ähm, ich halte dagegen und sage, Tom de Molin wird diese Vuelta gewinnen, aufgrund der taktischen Unfähigkeit vor allem des Astana-Teams unter der anderen Favoriten.
0: Kann sehr gut sein, dann haben wir da jetzt mal so einen Konflikt, ich bin da mal ganz gespannt. Bist du denn bereit, einen Wetteinsatz zu bringen, weil wir wetten hier in dem Format ja auch immer mal ganz gerne?
1: Was gibt es als Einsatz?
0: Einmal ja, Fahrradwaschen. Ak ja, aktuell ist der Standard-Einsatz, ist Fahrradwaschen. Ich glaube, äh, der Christian schuldet mir jetzt noch so viermal äh, Fahrradwaschen. Von daher gehe ich daher, wenn ich jetzt einmal Fahrradwaschen einsetze, ja gar kein großes Risiko ein, weil ich würde das dann einfach, würde dann Christian quasi dann schicken. Ja. <lacht> Aber für dich gäbe es natürlich, egal ob ich jetzt putze oder der Christian, gäbe es natürlich ein Fahrradwaschen auf jeden Fall. Zu gewinnen. Das ist doch was. Also du legst dich dann fest, dass... Äh, dass ich, ich sage, Tom de wird wird die Rundfahrt gewinnen und morgen nicht mehr aus dem roten Trikot gefahren. Okay, dann sage ich, er gewinnt nicht. Ich lege mich jetzt nicht so weit fest, wer ihn da schlagen soll. Ich denke, die, die Anzahl der, der Anwärter ist doch sehr begrenzt. So viele können es nicht sein. Okay. Gut, dann sind wir ganz gespannt. Also ich hoffe, wir konnten euch und den Hörern dann auch so ein bisschen noch ein, gewisse, ein gewisses Maß an Spannung da transportieren. Also morgen wirklich Fernseher einschalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Eurosport da wirklich drauf ist. Ich hoffe, relativ früh. 16 Uhr fände ich jetzt fast sogar für die morgige Etappe ein bisschen spät. Auf jeden Fall möchten wir uns bei euch bedanken, für alle die, die die Sendung hören, in Zukunft noch hören werden. Vielleicht jetzt schon still, äh, den Livestream verfolgt haben. Wir möchten uns noch ein Stück weit dafür entschuldigen, dass wohl die die Akustik zurzeit nicht so ganz passt. Das liegt daran, dass wir jetzt seit zwei, drei Folgen von meinem Laptop aus aufnehmen und ich jetzt noch kein hochwertiges Headset oder keine hochwertigen Kopfhörer habe und deshalb die Stimme vom, vom Thomas wahrscheinlich jetzt so ein bisschen so verzerrt möglicherweise ist oder nicht ganz so deutlich. Da werden wir in Zukunft noch dran arbeiten, da werde ich mir noch ein Headset zulegen, dann, dann wird das auch wieder passen. Ich wünsche allen noch eine wunderschöne Wuelta, solange sie noch läuft. Ich möchte mich bei dir bedanken, Thomas.
1: Ich danke ebenfalls.
0: Und ja, mögen die Spiele beginnen. <lacht> genau, lasst sie kämpfen. ciao Ciao, ciao.